0: V dnešnej epizóde výberu NM budete počuť. Program Mesto kultúry bude pokračovať, rozhodol Fond na podporu umenia. Klimatizujete? Zatvorte dvere, prikazuje obchodom francúzska vláda. Vzťahy s Čínou treba rozvíjať pragmaticky, varuje Sunak. Prajem vám príjemné počúvanie. Program Mesto kultúry bude pokračovať, rozhodol Fond na podporu umenia. Dotačný program Fondu na podporu umenia Mesto kultúry bude podľa tlačovej agentúry Slovenskej republiky pokračovať. Prvá výzva na tzv. prípravnú fázu, počas ktorej budú môcť mesta prihlásiť svoju kandidatúru a projekt, sa otvorí už na konci septembra. Táto informácia bola zverejnená v rámci harmonogramu výziev na rok 2023 fond na podporu umenia zverejnil na svojej stránke. Podľa zverejneného harmonogramu má fond v decembri vyhodnotiť prípravnú fázu a následne vybrať maximálne tri mestá, ktoré budú môcť doplniť svoj projekt a súčasne sa uchádzať o udelenie titulu Mesto kultúry 2024 a o dotácie, ktoré ku titulu patria. Oznámenie o výsledkoch fond predpokladá niekedy v druhej polovici apríla 2023. Fond na podporu umenia predtým zvažoval, že dotačný program dočasne pozastaví. Dôvodom bola obava z toho, že sa tento projekt dostane do kolízie s prípravou a aktivitami, ktoré súviseli s udelením titulu Európske hlavné mesto kultúry 2026 pre mesto Trenčín. V roku 2022 je slovenským mestom kultúry Revúca, v roku 2023 ale tento titul nebude niesť žiadne sídlo. O titul sa síce uchádzali mestá Šalia a Spišské vlachy, ale ich projekty, fond a odborná hodnotiaca skupina zhodnotili ako nedostatočne kvalitatívne pripravené. Cieľom projektu s názvom Mesto kultúry je podľa tlačovej agentúry Slovenskej republiky najmä podpora dlhodobého rozvoja miestnej kultúry a umenia, ale aj užšej spolupráce mesta s inštitúciami zriadovanými štátom, samozprávou, a neziskovým sektorom. Tento titul v minulosti okrem Revúcej získali aj Banská štiavnica, Nové zámky a Stará Ľubovňa. Klimatizujete? Zatvorte dvere, prikazuje obchodom francúzska vláda. Francúzska ministerka pre energetickú transformáciu Agnes Panierová-Runacherová pre rozhlasovú stanicu RMC uviedla, že obchody, ktoré používajú klimatizáciu, budú musieť zatvárať svoje dvere. Toto pravidlo, ktorého porušenie sa bude trestať pokutou, má pomôcť v boji proti zbytočnému plitvaniu energiou. Ministerka uviedla, nechať dvere otvorené, keď je spustená klimatizácia, to vedie k vyššej spotrebe elektriny o 20%, čo je absurdné. Klimatizácia v obchodoch ale nie je jedinou témou, ktorej sa francúzska vláda rozhodla v nových nariadeniach venovať. Ďalším neinvazívnym zeleným opatrením je napríklad zákaz svetelnej reklamy medzi 1. a 6. hodinou ráno. Okrem toho, že toto opatrenie bude šetriť energiou, môže pomôcť aj v boji proti svetelnému smogu. Vo Francúzsku sú v súčasnosti neonové nápisy zakázané v oblastiach, ktorých populácia je pod hranicou 800 tisíc ľudí, pripomína britská stanica BBC. Ministerka pre energetickú transformáciu povedala V najbližších dňoch vydám dve nariadenia. Prvé rozšíri zákaz svetelných reklám, bez ohľadu na veľkosť mesta, od 1. do 6. hodiny. Výnimku budú mať len letiska a stanice. Neskôr doplnila Druhé nariadenie bude obchodom zakazovať mať otvorené dvere, keď bude spustená klimatizácia a kúrenie. Niektoré mestá vo Francúzsku už na komunálnej úrovni schválili predpisy, ktoré im umožnia obchody s otvorenými dverami trestať za porušenie nových nariadení. Francúzska vláda opatrenie plánuje rozšíriť na celú krajinu, pričom jeho porušenie by sa mohlo trestať pokutou vo výške až 750 eur. Predtým, ako bude opatrenie zavedené, dostanú zamestnanci obchodov školenie. Francúzsko v posledných dňoch zažíva, podobne ako ostatné krajiny Európy, vlnu horúčav. To zvyšuje dopyt domácností aj obchodníkov po zavedení a používaní klimatizácie, dodáva BBC. Vzťahy s Čínou treba rozvíjať pragmaticky, varuje Sunak. Kandidát na post predsedu britskej konzervatívnej strany Rishi Sunak v prípade svojho zvolenia za nového britského premiéra zaujme voči Číne pragmatický a tvrdý postoj. Podľa tlačovej agentúry Slovenskej republiky, ktorá správu prebrala od agentúry AFP, to povedal v nedeľu. Komunistickú Čínu označil za hrozbu číslo 1 pre bezpečnosť Británie a západného sveta, bývalý britský minister financií Sunak uviedol. Politici v Británii a na západe rozprestierajú červený koberec a privierajú oči nad nehanebným konaním a ambíciami Číny. Zmením to v prvý deň, keď budem premiérom. Pozor si podľa neho treba dávať na to, keď Čína kradne britské technológie, ideologicky preniká na britské univerzity, podporuje ruského prezidenta Vladimíra Putina v zahraničí nákupom ruskej ropy a snaží sa zastrašovať svojich susedov v rátane Tajvanu. Čína sa podľa neho zapája aj do manipulácie svetového hospodárstva. Sunak za riešenie považuje zatvorenie všetkých 30 konfuciových inštitútov v Británii, čím chce zabrániť šíreniu čínskeho vplyvu prostredníctvom kultúrnych a jazykových programov. Jeho cieľom je aj zabrániť rozširovaniu vplyvu komunistickej strany Číny na britských univerzitách, a to nariadením, že inštitúcie vyššieho vzdelávania budú musieť zverejňovať správy o zahraničnom financovaní, ktoré presiahne hranicu 50 tisíc Libier. Do boja proti čínskej špionáži sa má zapojiť aj britská tajná služba MI5 a podľa Sunaka by mala byť založená aj medzinárodná organizácia v štýle NATO, ktorá by dávala pozor na čínske hrozby v kybernetickom priestore. Sunak svoje plány ohľadom postupu voči Číne oznámil potom, ako jeho súperka v boj o post lídra konzervatívcov Liz Trusová uviedla, že je voči Číne a Rusku slabý. Súčasná ministerka zahraničných vecí Trusová krajiny G7 vyzvala, aby sa voči Číne stali hospodárským NATO, ktoré by ekonomickým tlakom Čínu donútilo hrať podľa medzinárodných pravidiel. Meno nového predsedu strany, ktorý sa zároveň stane premiérom Veľkej Británie, bude oznámené do 5. septembra. Sunakové vyjadrenia prichádzajú v rovnakých dňoch, keď predseda zboru náčelníkov štábov amerických ozbrojených síl Mark Milley v Indonézii uviedol, že sa čínska armáda počas uplynulých 5 rokov stala výrazne agresívnejšou a nebezpečnejšou. Informoval o tom britský denník The Guardian. Milley uviedol... Čína sa snaží rozšíriť svoj vplyv v celom regióne a to má dôsledky, ktoré nemusia byť nevyhnutne priaznivé pre našich spojencov a partnerov v regióne. Tento pocit ohrozenia spôsobuje, že Spojené štáty americké rozvíjajú svoje vzťahy so svojimi spojencami v Indicko-Tichomorskej oblasti. Generál uviedol, chceme s nimi spolupracovať na rozvoji kolektívnej modernizácie našich armád, aby sme zaistili, že dokážu čeliť akejkoľvek výzve, ktorú Čína predstavuje. Indonéziu, ktorú navštívil, označil za dlhodobého kľúčového spojenca Spojených štátov amerických v tomto regióne. Počas svojej návštevy sa stretol s indonézskym generálom Andikom Perkasom a tento týždeň bude aj v Austrálii na stretnutí vrcholných predstaviteľov obrany krajín Indicko-Tichomorského regiónu. Témou ich rokovaní bude práve rastúca sila Číny a stratégia pre udržanie voľného a mierového tichomoria. Ďakujem vám za to, že ste si vypočuli tohto týždňovú epizódu Výberu NM a dúfam, že sa budeme počuť aj budúci týždeň. Do počutia.